0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendiciones. Espero en Dios que se encuentren todos muy bien. Soy el Padre Raimundo Tristán y les envío un cordial saludo a todos ustedes que tienen la bondad de escucharme mañana con mañana. Pues hoy es martes, gracias a Dios, y por alguna misteriosa razón a mí me gustan mucho los martes. Siento que es como cuando, cuando empieza verdaderamente la semana porque en el lunes uno tiene que luchar un poco consigo mismo y además porque pues según mis horarios de trabajo, eh, los lunes para mí son días de descanso, ¿verdad? Así que me gustan los martes por, por estas situaciones que, que es cuando yo comienzo mi semana de trabajo, mi jornada laboral. Eh, y pues le pido a Dios la gracia ¿no? para hacerlo bien y me siento por lo general motivado para realizar mis actividades. Y, y este martes quiero recordar, antes de comenzar con nuestra catequesis, lo importante que es aprender de aquellas personas que están a nuestro alrededor y que han superado un gran obstáculo en su vida, que han logrado sacar un aspecto de su vida que los tenía atorados y que han podido darle la vuelta, que aquello quizá los tenía lejos de Dios y se han acercado al Señor venciendo esos obstáculos. Es la clase de personas de las que debemos rodearnos. Es la clase de personas que debemos tomar como modelo. El que ha superado una situación muy difícil, el que ha salido de una adicción, el que ha logrado perdonar una gran ofensa, el que ha superado una eh, situación o circunstancia dramática que le tocó vivir en su vida, el que estaba alejado de Dios, llevando una vida muy egoísta y se ha convertido y se ha transformado en una persona generosa, que ama al Señor, que lo sirve en sus hermanos. eso Esas personas son las que hay que tomar como modelos, esa clase de vida es la que debemos exaltar en nuestra cultura, que desafortunadamente no sucede. Pero pues es, es lo que debemos aplaudir, es de lo que debemos hacer canciones, eh, películas, etc. La gente que, que se supera, que vence, que encuentra en el Señor su fuerza para poder salir adelante, para hacer, construir su vida de manera, de manera productiva, de manera positiva, propositiva, etc. Híjole, ¿cómo nos falta a nosotros crear una cultura? donde esto sea lo atractivo, lo digno de imitarse, aquello por lo que todos nosotros aspiráramos, en lugar de estar exaltando estilos de vida horribles, verdad, abominables, en lugar de estar exaltando los comportamientos más bajos y más sucios que, que pueda producir la humanidad, y no porque nos escandalicemos, todos desafortunadamente participamos de esta naturaleza humana caída, todos tenemos esta tendencia al mal, y, y en la cabeza de todos han pasado cosas horribles. Por mi cabeza pasan muchas cosas. Que bendito sea Dios, Él me da la gracia de no ponerlas por obra. Y, y por eso digo, no debemos escandalizarnos. Pero ¿por qué exaltar? ¿Por qué tener este morbo de estar viendo siempre lo más abominable de la humanidad? Lo, lo más negativo, lo más feo. ¿Por qué crear una cultura que exalta no estilos de vida que no son para nada buenos? Mejor es rodearse de personas que son capaces de vencer, personas victoriosas, personas que todos los días están superando a sí mismos y, y tenerles envidia de la buena. Es decir, yo quisiera ser como esa persona. Yo a veces pienso, por ejemplo, en los deportistas y en todo lo que dan, como dice San Pablo, por una corona que se marchita, por un, un premio ¿no? que pues, realmente, ¿qué tanto les va a durar? Y me pongo a pensar en ello y digo, híjole, se supone que yo estoy trabajando por una corona que no se marchita, por un premio eterno que es para siempre. Pues debería ponerle mucho más empeño a, a a conseguir, a la tarea de conseguir esa corona del que ponen los deportistas en conseguir cosas que se quedan en este mundo. Claro, yo entiendo la satisfacción del atleta de, de estar en siempre en condiciones físicas, de ser disciplinado, de poder eh, estar siempre listo ¿no? para, para la competencia. Pero por lo general lo hacen pensando en un triunfo. Pienso en Michael Phelps, por ejemplo, que es un, un atleta tan completo. no ¿Cuántas horas al día tiene que entrenar para poder dar ese rendimiento que ha dado en las dos pasadas olimpiadas? Pues es una cosa increíble, no Lo que, no sé, seis, siete horas, ocho horas de entrenamiento diario, diario completamente. ¿Y yo cuánto entreno mi vida para poder alcanzar la corona que no se marchita? Y claro que, que no es que compre la corona, no se trata de, de que yo pueda salvarme a mí mismo, no, no, es que, es que la corona ya está ahí a, a, la, a la disposición de todos nosotros porque Jesús nos la ha comprado con su sangre. Pero tú y yo debemos hacer la nuestra. Por eso también Jesús en el Evangelio decía, ustedes esfuércense por entrar por la puerta estrecha de la salvación. Por eso también el Señor Jesús nos invita a una vida de perseverancia. El que persevere hasta el final se salvará. Entonces, ¿qué tanto me entreno yo todos los días para hacer la voluntad de Dios y conseguir esa corona? A veces no nos esforzamos nada y somos cómodos y luego todavía nos quejamos con el Señor. Pues no, no. Hay que ver nuestra vida como un combate, como un certamen. Somos atletas de la fe. Hay que entrenarnos, hay que disciplinarnos para que un día podamos llegar a contemplar la victoria de Cristo. Para que un día podamos subirnos al único podio que es para siempre y en el que no se trata de competir contra nadie. Competimos contra nosotros mismos, contra esta parte de nuestra existencia que nos hace difícil la vida. Así que si hay alguna circunstancia en tu vida que te está deteniendo, que no te deja vivir en plenitud, que te tiene atrapado, puedes vencerla, pero tienes que decidirte y tienes que creer en el Señor, confiar en Él, porque es con su gracia con la cual vas a ser victorioso. No se vale excusarnos de que la estamos pasando muy mal para dejarnos llevar por la corriente de la vida. Hay que ser valientes. Y hay que disponernos y hay que entrenarnos. Así que, pues que el Espíritu Santo nos ayude. Nos va a ayudar porque eso es lo que quiere el Espíritu Santo. Pero si no lo queremos nosotros también, pues difícilmente se va a manifestar la fuerza del Espíritu a través de nosotros. Así que hay que confiar en el Señor y hay que luchar para conseguir esta corona que no se marchita. Y bueno, nosotros si si somos atletas de la fe, si somos soldados de Cristo, pues tenemos un alimento que nos va a sostener en nuestro camino, en nuestro combate, en nuestra prueba. Este alimento de la Eucaristía es Cristo mismo, Cristo mismo que nos dejó su cuerpo y su sangre como alimento de vida eterna. Y es lo que hemos estado estudiando en, en los episodios del podcast, estamos en el sacramento de la Eucaristía. Bien, pues vamos a hablar de ello. Ayer mencionaba yo que la primer parte de la eh, misa es la liturgia de la palabra vamos vamos a decirlo de esta manera primero se sirve el pan de la palabra porque la palabra de Dios también es alimento por supuesto ilumina nuestras conciencias forma nuestro espíritu es Dios que nos habla la palabra de Dios hace crecer la fe así que primero se nos sirve este pan es como eh, como el aperitivo el que va a abrir el apetito el que te va te va a enamorar la palabra y te va a hacer desear comer a Cristo Y esto desde las épocas más antiguas de la iglesia eh, tenemos que que las celebraciones eucarísticas que se daban en aquellas comunidades de la iglesia primitiva empezaban primero con esta liturgia de la palabra. En la la Iglesia católica, en el. que hay varios ritos litúrgicos, que ojalá también un día en algún episodio yo pueda explicarles esto. En la Iglesia Católica, el, el rito litúrgico más extendido en la tierra es el rito romano. Es el que pertenecemos tú y yo aquí en México. Eh, que antes era una liturgia que se realizaba en latín, que hoy se realiza en muchas lenguas, pero sigue siendo el rito romano. ¿sí? Y este rito romano, la liturgia de la palabra, la ordena de la siguiente manera. Hay dos esquemas. Un esquema para los domingos y solemnidades y otro esquema para las, uh, los días de entre semana. Y, y entonces, en esos dos esquemas, se distribuye la lectura de la Palabra de Dios. Entre semana, tenemos un esquema para la primera lectura y para el Salmo, que es dependiendo de si estamos en un año par o en un año impar. Ejemplo, 2018, estamos en un año par. En cambio, el Evangelio es el mismo, aunque estemos en un año par o en un año impar. ¿Sí? A este esquema se le llama ferial. Por feria se entiende un día los días de entre semana el otro esquema el de los domingos y solemnidades eh, tiene una estructura distinta se organiza en tres ciclos ciclos A, B y C ahorita nos encontramos en el ciclo B cada uno de estos ciclos utiliza como núcleo alguno de los evangelios el ciclo A utiliza Mateo el ciclo B utiliza Marcos y el ciclo C utiliza Lucas Y en los tiempos litúrgicos fuertes, que son la cuaresma, la Pascua, el Adviento, se complementan los tres ciclos con la lectura del Evangelio de San Juan. Tenemos entonces estos tres ciclos, que significa que si estamos en un domingo del ciclo B, vamos a tener lecturas distintas a las que tenemos en un ciclo A o en un ciclo C. Y domingos y solemnidades tenemos una primera lectura, tomada generalmente del Antiguo Testamento, un Salmo responsorial, una segunda lectura tomada del Nuevo Testamento y, por supuesto, el Evangelio. Cuando se hace la lectura de la primera lectura, el Salmo y la segunda, estamos sentados en una actitud de escucha, pero también porque, bueno, es palabra de Dios que estamos escuchando, pero luego nos pondremos de pie cuando se canta el Aleluya o en tiempo de cuaresma el Honor y Gloria, porque indica que se va a proclamar el Evangelio. Y es que el Evangelio es la palabra más importante de entre todas las palabras que encontramos en las Escrituras. Los Evangelios son los libros más importantes de todos los libros que encontramos en las Sagradas Escrituras. Si de los 73 libros que tiene la Biblia, pues los cuatro Evangelios son los principales, porque se trata de la palabra del Hijo, y la palabra del Hijo es la palabra más importante. La carta a los hebreos, en los versículos 1 y 2 del capítulo primero, dice lo siguiente. Que en el pasado, en muchas ocasiones, nos habló Dios por medio de los profetas. Pero en estos tiempos, que son los últimos, nos ha hablado por medio de su Hijo. Es que la palabra del Hijo es más importante que la palabra de los profetas. El Hijo es la palabra de Dios, la palabra del Padre, hecha carne. Jesús es la palabra definitiva la revelación definitiva, la autoridad definitiva. Y por eso es la palabra más importante. Y entonces la iglesia lo reconoce haciendo el canto del aleluya. Se lee un versículo al que llamamos aclamación y luego se vuelve a cantar el aleluya. Todos estamos de pie ya y el evangelio lo escuchamos estando de pie en señal de respeto porque vamos a escuchar al Hijo. Vamos a escuchar la mayor autoridad que encontramos en las palabras de las sagradas escrituras. Cuando se proclama el Evangelio, tenemos unas aclamaciones. Cuando se proclama las lecturas, eh, el lector termina diciendo palabra de Dios. Y nosotros decimos, te alabamos, Señor. Luego, cuando se proclama el Evangelio, el que proclama, que puede ser el presbítero que está presidiendo la Eucaristía, o puede ser un diácono, el que proclama el Evangelio saluda, el Señor esté con ustedes. Nosotros respondemos y con tu espíritu anuncia el evangelio del santo evangelio según San Juan y entonces nosotros decimos gloria a ti señor y hacemos una cruz sobre nuestra frente sobre nuestros labios y sobre nuestro corazón glorificamos a Dios que nos habla a través de su hijo y esas crucecitas pues representan que queremos que la palabra de Dios ilumine nuestra mente nuestros labios y nuestro corazón. Y cuando se termina el Evangelio, el que proclama dice palabra del Señor. Y entonces nosotros respondemos, gloria a ti, Señor Jesús. Ahora le damos gloria a Cristo. Ya no al Padre, sino a Cristo. Porque ya es como reconocer que estamos en el Nuevo Testamento, en la Nueva Alianza. Recuerden que antes de Jesucristo, el pueblo judío no conocía la Santísima Trinidad. Ellos simplemente hablaban de Dios como un ser trascendente, pero no conocían la distinción entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es distinción de personas, no de ser, porque es un solo ser. Ya sabemos, ya cuando estuve en el episodio explicando la Santísima Trinidad, que esta es una verdad complicadísima, que bueno, nosotros tenemos la creemos por fe, verdad, pero no podemos abarcarla con nuestro entendimiento. Entonces esta es la liturgia de la palabra. Vendrá luego la homilía y de ello vamos a hablar el día de mañana con el favor de Dios. Yo quiero que hoy le agradezcamos al Señor por su palabra, porque su palabra de verdad puede conducirnos hacia una nueva forma de vivir. La palabra nos ilumina, nos consuela, nos fortalece, nos purifica, nos nos reprende también la palabra de Dios para que nos corrijamos. Así que hay que agradecerle al Señor este tesoro y pedirle a Él la gracia de poder conocer bien su Palabra. Como a mí me gusta decir, hay que escuchar la Palabra de Dios con atención, hay que amarla con devoción y hay que ponerla en práctica con fidelidad. Así que bendigamos al Señor esta mañana por el don de su Palabra que nos ilumina. Padre, bendito seas, porque nos has querido hablar por medio de tu Hijo Jesucristo, que es tu Palabra hecha carne. Concédenos recibir con apertura y fidelidad, Todas las palabras que tú nos has dejado en las Sagradas Escrituras, especialmente en los Evangelios. Pero sobre todo, Señor, danos fuerza de voluntad para llevarlas a la práctica. Y que de esta manera te amemos, Señor, también con nuestras obras. Te pedimos esto por tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Muchas gracias por dejarme llegar hoy a sus oídos y a sus corazones.